0: Make the, make
1: it a si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
2: Pues, vive aventuras interesantes.
1: ¿Qué talento desearías tener?
2: Talento para los deportes.
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
2: Quería ser astronauta.
1: Si pudieras controlar un elemento, el aire... El agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
2: El aire, porque me gusta mucho el mundo de las ideas, la fantasía, la imaginación.
1: ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
2: Pues té verde. Almacenaría mucho té verde para poder seguir tomando el resto de mi vida.
1: ¿El té matcha te, te gusta o no?
2: Sí, pero el té matcha me gusta si lo tomo fuera porque como hay que hacerlo con la escobilla y sí. todo, da trabajo. En casa no lo tomo, tomo otros tres verdes. Y si estoy en una tetería real, pues
1: pido un temacha. Yo tengo yo tengo un, un tarrito ahí que el pobre se está, se está muriendo de risa y solo porque eh, ah. me, me, <ríe> de momento me da pereza todo el, el protocolo del temacha. Eh, A mí me pasa. Te pasa igual, ¿no? Sí. <ríe> ¿Qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara?
2: Bueno, pues salud para todo el mundo, paz para todo el mundo y tiempo para que podamos disfrutar los unos de los otros.
1: ¿Has vivido alguna experiencia paranormal?
2: Ligeramente paranormal. O sea, a... no te diría que haya vivido un encuentro con un fantasma o ver un ovni o, o hacer un Ouija que haya funcionado. Eh, eh, he visto cosas sutiles, energéticas, que no te podría saber decir exactamente qué es, pero creo en el misterio de la vida.
1: ¿Crees en las casualidades o en las causalidades? Ambas existen. Hay cosas que no, no tienen causa, hay cosas que
2: son puro azar. O sea, si tú estás cruzando la calle en verde y un conductor borracho te atropella no es porque tenga que ser así, ni sea bueno que sea así, es mala suerte. Hay cosas que son puro azar y hay cosas que obedecen a causa y efecto de movimientos que hemos hecho previamente en el tablero de la vida.
1: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
2: La felicidad es una forma de vivir, igual que hay quien sintoniza una radio con música de jazz agradable, y hay quien sintoniza a las noticias bélicas o programas donde se insultan los unos a los otros la felicidad es una manera de sintonizar con la vida
1: ¿qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
2: pues me pone nervioso las prisas, por ejemplo ¿nada más? <risas> más cosas, pues mira, me pone nervioso el ruido que hay y, y que la gente tenga que atender a tantos inputs que llegan por todas las redes sociales. Me pone nervioso la gente que critica, me pone nervioso la gente que es negativa, la gente que te quiere llevar a, a su nubarrón. Todo eso es lo que me pone nervioso.
1: Eh, si pudiera mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
2: Bueno, ¿quién soy yo no para mandar un mensaje al mundo entero? Les diría simplemente que traten de vivir su vida, no la de terceras personas.
1: Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál
2: sería? Pues mira, por ejemplo, repetiría el momento de mi primer viaje al extranjero con mi mejor amigo, pues me encantaría volver a vivir todo aquello. Pero bueno, no, no soy de nostalgia, M me gusta más pensar en cosas que voy a hacer en el futuro.
1: Si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? Ahora mismo,
2: pues el capricho que me daría, pues sería tomar un pastel de una papelería que tiene ocho plantas, que está en el barrio de Ginza, en Tokio, wow. y donde comí un soufflé que era el mejor que había probado en mi vida.
1: ¿Qué es aquello que aún has hecho y tienes muchas ganas de hacer y qué te detiene? Sí, sí. Uh...
2: Lo que no he hecho todavía y tengo ganas de hacer es viajar a la luna tecnología para los mortales, para hacerlo.
1: Repite, perdona, porque creo que se, se, se fue la se fue la conexión, perdóname. Sí, lo que no he hecho sí.
2: y me gustaría hacer es viajar a la luna. Me retiene de hacerlo, que aún no existe tecnología para las personas normales.
1: Genial. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
2: Pues me fijó en su amabilidad, en su manera de mirar, en su manera de escuchar, en su sonrisa, en aquello que nos hace como más humanos y agradables.
1: Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿en quién sería y por qué?
2: Pues mira, eh, a ver, no quisiera ser nadie que no soy, ¿no? Pero si me tuviera que transformar en uno de mis amigos por un tiempo, pues quizás sería... A Tony Arbonés, que es un gran viajero que tiene un programa de viajes en la radio, que me encanta escucharlo y me encanta él.
1: ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
2: Pues mira, aprecio la bondad, aprecio la generosidad y aprecio la originalidad. Me gustan las personas que cuentan cosas distintas, no que me hablen de hipotecas o de, la, de, de criptomonedas o de la guerra de Ucrania.
1: ¿Quién es la persona a la que más admiras?
2: A todo el mundo, de hecho. Pero si tuviéramos que tomar un personaje histórico, uh -huh. pues quizás una persona que me despierta mucha admiración es Buda.
1: ¿Cómo te describirías entre adjetivos?
2: Entre adjetivos: uh -huh. pues trabajador, viajero y, y curioso.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Vamos acabando.
2: El mejor consejo que me han dado, uh, me han dado muchos, pero uno que me dieron cuando empezaba a trabajar de escritor y a buscar mi camino es que las cosas, muchas cosas en la vida no salen a la primera.
1: Y sin conocerme de nada, ¿qué consejo me darías?
2: Que sigas haciendo el podcast, que no dejes nunca de hacer aquello que te apasiona.
1: ¿A quién mandarías de sorpresa un ramo de flores? Alguien que estuviera
2: en el hospital y que estuviera pasando un mal momento y que tuviera un mal día.
1: ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
2: Pues, por ejemplo, a mi madre, a mi primo, que murió siendo yo muy joven, a, a mis abuelos por parte de padre.
1: Y vamos por la última. ¿De qué te sientes más agradecido en la vida? Me siento agradecido
2: por todas las personas lugares y situaciones que me ha permitido vivir para conocerme a mí mismo y conocer el mundo. Me siento muy agradecido por todas las oportunidades que he tenido de hacer cosas
1: distintas. Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro. Gracias por la oportunidad, eh, gracias por la confianza, gracias por tu tiempo. Francesc Miralles, eh, Se bienvenido a este rinconcito en Canarias, se bienvenido a este podcast de entrevista que se llama Canarias de Cine.
2: Fantástico, muy, muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de conversar y compartir buenas inspiraciones de vida.
1: Eh, siempre le hago esta pregunta a los que no a los que no viven a, lo, a los invitados que no viven en, en las Islas Canarias Frances Miralles, ¿qué conoce de las Islas Canarias?
2: Mira, Frances Miralles es un enamorado de Lanzarote, por ejemplo Bien. he estado en Lanzarote cinco o seis veces y más concretamente de La Graciosa me gusta tanto La Graciosa que incluso me, me alojé allí durante un tiempo y hay una novela, una trilogía de, de novelas juveniles que se llama Oblivion, que el protagonista es la Graciosa y hay muchas cosas que suceden allí.
1: O sea, que, que es un lugar que, que...
2: Lanzarote me encanta, La Graciosa me encanta, y luego conozco también Tenerife, he ido un par o tres de veces, eh, tengo un amigo allí, luego ah, he estado más brevemente en Las Palmas, en Fuerteventura... En, uh, creo que me falta por ver La Palma y Hierro
1: Fantástico, y Francés Miralles, ¿en, ¿en qué momento vital se encuentra?
2: Pues mira, se encuentra en un momento vital de reflexión de comprender las pérdidas porque ayer murió un buen amigo que es Cristóbal Jodorowsky que conocía mucho de, de su vida en Barcelona, y nos habíamos visto en México y ayer murió entonces ahora estoy en un momento de asimilación de la pérdida y de comprensión de lo que es esencial en la vida.
1: Vaya, pues lo, lo siento lo siento mucho. Eh, quería comentarte en tu en tu página web, eh, he estado documentando, tengo que, te, con, te conozco y te sigo desde hace tiempo, en tu página web te, te calificas como un creador de tendencias en el, en el desarrollo personal. Eh, eh, algo que está muy de moda es el tema el tema influencer. ¿Se podía, se podía decir, francés que, que eres un influencer, entre comillas, de lo emocional y, de lo, y de, lo, de lo espiritual, dejando a un lado, por supuesto, todo lo que es el, el materialismo?
2: A ver, yo no me considero influencer porque los influencers tienen cientos de miles de seguidores y lo que hacen es mucho trabajo en las redes, y yo en las redes trabajo muy poco, y, y cuelgo muy pocas cosas, y poco a menudo, y poco regular, ¿no? Entonces, yo sí me considero un creador de tendencias en lo profesional, no en mi vida personal, porque siempre mi papel ha sido descubrir nuevos libros, nuevos autores, nuevos temas, y eso es lo que más se conoce de mí profesionalmente en los libros de no ficción. Pero para mí, influencers son los que trabajan de cara a la galería, para bien también, ¿eh? los que trabajan en pura comunicación. Y yo ahí no estoy, yo trabajo más de puertas adentro.
1: Eh, preparando la, la, la entrevista, eh, te quería preguntar, eh, de toda tu, tu trayectoria profesional, francés, que compartieras con, conmigo, con, con los oyentes también, eh, varias, varias cositas de todos estos años de... de de profesión. Eh, te las enumero y después, si quieres, te las vuelvo a, a recordar. Me gustaría que compartieras un...
2: una por una y yo te las comento.
1: Perfecto. Pues empezamos por un compañero especial o compañera.
2: Sí, ah pero ¿me dirás cuál es? No, o lo, lo tengo que decir yo.
1: Sí, que me, que me lo digas tú, que me lo digas tú.
2: Mira, por ejemplo, mi, mi compañera, la terapeuta Ana Solium, se escribe que escribe libros y que tiene formación en muchas terapias, pues ella es una compañera espiritual y de vida, porque ya hace siete años que, que estamos juntos y que hemos vivido muchas cosas.
1: ¿Un momento duro?
2: El momento duro para mí es el mismo momento que es duro para todo el mundo, que es la muerte de los padres. Cuando tus padres mueren relativamente jóvenes, y, y tú aún no estás preparado para despedirte de ellos, pues ese es un momento duro que, que se necesita quizás toda una vida para integrar todo eso.
1: ¿Una situación que pensabas que no ibas a superar, pero al, al final lograste, lograste superar?
2: Pues no sé, quizás en épocas de mi vida en los que he pasado por depresiones, cuando estás ahí en el fondo del pozo, piensas que no vas a salir, que ya tu vida termina ahí. Y luego ves que la vida es una montaña rusa, que tiene subidas y bajadas. Y es un libro que tiene muchos capítulos y que un capítulo sea muy difícil no significa que el siguiente no pueda ser luminoso.
1: ¿Y un sueño por cumplir? ¿Un sueño por cumplir?
2: Mira, antes he dicho lo de la luna un sueño por cumplir, pero que no pasa nada si no se cumple, no uh -huh. es imprescindible, uh -huh. es que lleven al cine alguna de mis novelas.
1: Ah, qué bueno. Qué interesante, ¿no? Bueno,
2: por decir algo que no haya hecho, porque la verdad es que he hecho bastantes cosas.
1: Eh, mucha, muchas obras, muchos libros que, que, que has editado y que has sacado eh, a Francés Miralles de promocionar una obra nueva ¿Qué es lo que más le gusta y qué es lo que más pereza le da?
2: Mira, lo que más me gusta de promocionar una obra es encontrarme con los lectores, ¿no? Ir a, no sé, el Día de San Jordi, ir a, a firmar libros y que vengan personas que traen libros de casa, que los han leído, que te hacen feliz, que, que te dicen que les ha servido, etcétera Esto es lo más bonito, el encuentro con los lectores. Y lo que más pereza me da es ir, no sé, a una radio a una televisión donde hay un periodista que no ha leído nada de tu libro y que en ese momento gira el libro mira a la contracubierta y su primera pregunta es y este libro de qué va eso me da mucha pereza
1: uh, pereza ahí también te tiene que, que, que alterar un poquito digo yo muy común muy común también hay
2: que ser comprensivo porque por ejemplo hay, hay magazines de hay magazines de radio o de tele donde en una mañana quizás tienen como 15 clips diferentes, ¿no? Y igual a la persona que está allí entrevistando le han pasado tu libro dos minutos antes, sí, entonces sí. es como una máquina a hacer churros, entonces sí. claro no les da tiempo de profundizar en nada y ese tipo de entrevistas donde te preguntan siempre lo mismo a mí me dan pereza infinita.
1: Y Francete quería una, una preguntita que me, que me iba que me iba rondando estos días eh, y que me apetecía mucho hacerte. Eh, mm, tú puedes ser escritor y, y crear muchas obras y, y tener mucho, muchos seguidores, eh, muchos libros, libros vendidos, pero mm, el hablar de tu obra, eh, ¿te cuesta, no te cuesta? Eh, quiero decir... Eh, una cosa es cómo uno se, se expresa o cómo habla o, o lo que quiere contar a través de las palabras impresas en una hoja en blanco y otra cosa es, es explicarla. ¿Eso es algo que has ido con el paso de tiempo perfeccionando, mejorando? Eh, no sé si me, si me explico bien.
2: No, no, no me cuesta hablar de mis obras porque llevo como 20 años trabajando en la radio uh -huh. a, a periodista. Entonces, hablar... ...es parte de mi trabajo... ...incluso cuando no hablo de mis libros... ...muchas veces hablo de libros de otros... ...comento películas... ...el otro día estaba en la... Uh, ...en el programa de televisión española... ...versión española... ...haciendo de Torturiano de una película... ...entonces hablar en sí... ...aunque de adolescente era muy tímido... ...no me cuesta... Uh, ...ahora sí que es cierto... ...que por ejemplo... Mm, ...he dado tantísimas entrevistas... ...sobre Likigai en los últimos cuatro años... Que igual habrán sido más de mil, que me siento mucho más estimulado cuando me preguntan algo distinto.
1: Eh, claro, es lo que yo también pensaba, ¿no? Que, que, que llega un momento que un profesional como tú eh, sí. eh, entra, entra en, entre comillas, en, en modo piloto automático, con todo el respeto del mundo. Sí. Y al... No, pero yo
2: no, no funciono bien con el piloto automático. Entonces, cuando una Perfecto. entrevista empieza ya diciendo ¿qué, ¿qué significa la palabra Ikigai? Pues al final. Digo, oye, que lean el libro, porque lo he explicado 10.000 <risa> veces y, y creo que ya todo el mundo lo ha oído. Entonces, me gusta que las preguntas sean un poco originales, igual que, que cuando hablas con un buen amigo, pues no le preguntas lo que todo el mundo le preguntaría, sino algo más personal, algo más que resuene en ti también, en la persona
1: que hace la pregunta. Eh, por, por eso lo que te he explicado antes de, de empezar a, a, a grabar, que... que... Que, que bueno en este podcast eh, tengo la suerte de, de poder conversar con, con grandes profesionales de, de todo tipo de artes y, y, y bueno in, in, intento eh, preguntar sin forzar mucho pero pero cosas que se acerquen más a, a, a la persona que al que al que al profesional sin dejar de lado pues claro el trabajo profesional de, del invitado preguntarte eh, la profesión de escritor francés. ¿Qué crees que te ha aportado en todos estos años a nivel intelectual? ¿Y qué crees que te ha aportado o has aprendido a nivel emocional?
2: Eh, Piensa que ser escritor no ha sido casi nunca una profesión para mí porque siempre lo he combinado con otras cosas, ¿no? O sea, una época en la que yo trabajaba de traductor y de periodista y también era escritor. Hubo otras en la que quizás hacía de editor y trabajaba. Siempre he traba lo he combinado con otros trabajos. ¿no? Entonces, lo que me ha aportado la profesión o el oficio de escritor es una vía para poder compartir con la gente todas las cosas que descubro, que encuentro que son valiosas, que quiero compartir. Uh
1: -huh.
2: Y a nivel emocional, para cualquier escritor, no hace falta que sea profesional, puede ser cualquier persona, a lo que te aporta es que tienes como un grifo que puedes abrir y sacar todo lo que hay dentro de ti, también aquello que te duele, no lo que te genera ansiedad, lo que te genera miedo, lo que te gustaría haber hecho distinto Tera en el pasado,
1: lo que imagino, te gustaría
2: ¿no? hacer en el futuro. ¿no? Entonces, eh, la, escribir es una manera muy terapéutica de completar la realidad y de cerrar grietas.
1: Ok. También tenía curiosidad por saber, Francés, eh, ¿cómo, cómo se produce ese cambio, ese paso, esa transición de, 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 de escribir narrativa eh, para adultos, literatura infantil y juvenil, a, a obras sobre, sobre desarrollo personal.
2: Yo empecé con el desarrollo personal, eh, antes ah. que el infantil y el juvenil. ¿Qué okay. pasa? Que los primeros libros que escribí de desarrollo personal los hacía bajo seudónimo, okay. trabajando para una editorial. Entonces, tuve muchos seudónimos, cuatro o cinco distintos, o seis, y cada uno hacía sus libros. Uno era especialista en recopilaciones de aforismos, el otro en divulgar psicología, el otro en libros como más prácticos. Entonces, yo ya había escrito muchos libros de autoayuda antes de abordar la primera novela. Y, de hecho, fue en un primer viaje a la India que escribí mi primera novela infantil, luego escribiría una de juvenil, luego me atreví con la novela de adultos, Previamente, antes de escribir todo eso, había escrito obras de teatro. Entonces, yo siempre he ido cambiando de género, de, de modalidad, uh -huh. para no aburrir. ¿no? Cuando ya he hecho muchos libros de un determinado enfoque, me, me voy a, a probar cosas
1: nuevas. También has escrito y, co y colaborado con, en varios libros, con tu compañero, con, con Alex Rovira. Eh... ¿cómo nacen esa, esa, esas colaboraciones y, y cómo es ese, ese esas reuniones, esos cafés esos momentos en el cual dos escritores deciden hacer una obra eh, de la mano uno del otro y, y a, enfrentar ese, ese, ese proyecto nuevo eh, ¿ahí el ego manda, no manda? Eh... Mira, a,
2: no, el ego no manda en, en absoluto. Mira, Alex Rovira lo conocí en la radio uh -huh. porque él estaba conduciendo una sección en el programa de Carlos Francino en la cual él entrevistaba autores. Y les llegó el libro El Zen de la empresa que, de hecho, fue el primer autoayuda que yo firmé con mi nombre y me llamaron para charlar. Ahí nos caímos bien, nos fuimos a tomar un café en, un, eh, en una librería que entonces ya había en la Rambla de Cataluña y a partir de ahí vimos que teníamos gustos parecidos, que nos gustaban los aforismos, que teníamos una visión muy parecida a la vida y empezamos a quedar más veces y empezó a surgir como la idea de hacer algo juntos. Y eso acabaría siendo el primer libro que era El laberinto de la felicidad. Estupendo.
1: Pues vamos a ir enfocando ya, ya al final. Eh, te quiero preguntar también, Francés, eh, ¿qué queda de ti de aquel francés que, que descubrió la pasión por el, por el alemán con aquella profesora de la, de la universidad y ¿qué hay de nuevo en, en, en tu versión actual?
2: A ver, hay muchas cosas que deben ser parecidas ¿no? como, o iguales uh -huh. como ese espíritu viajero, la curiosidad por las cosas el amor por los libros, por las películas el gusto por las conversaciones con buenos amigos todo esto es igual lo que ha cambiado quizás es el estilo de vida yo en esa época de estudiante, pues bueno, era una persona que como todos los universitarios, o casi todos, pues no tenía dinero, tenía muchos sueños, no sabía qué iba a hacer con mi vida, todavía no tenía un propósito claro, iba como dando tumbos y ahora mi vida pues está ya en, en determinados carriles, ¿no? Haciendo uh, las cosas para las que yo he sido llamado o que yo lo siento así, ¿no? Entonces esa persona es la misma lo que pasa que entonces no sabía a dónde iba estaba buscando su lugar en el mundo y ahora yo diría que mi papel es ayudar a los demás a que encuentren su lugar en el mundo
1: pues por el bloque final que vamos allá que no te quiero preocupar eh, más tiempo francés eh, si decidieras hacer un podcast de qué aunque me imagino de qué <ríe> de qué temática sería y con quién lo harías
2: mira un podcast que me gustaría hacer sería de viajes por ejemplo pero también me gusta participar o me gusta animar a la gente que hagan sus propios podcasts, pues cualquier podcast que vaya, no sé, pues por ejemplo, de, de novelas, un podcast donde hable de sincronicidad, no uh -huh. de las casualidades o causalidades que hay en la vida, un podcast sobre uh, experiencias extrañas que nos suceden o sobre visiones del futuro. A mí me interesan muchísimos temas. No sé qué podcast haría yo. De hecho, tenía el proyecto de empezar un podcast, pero aún no he tenido el tiempo de empezarlo a hacer en serio. Y, y de hecho, cualquier tema sobre cuestiones que yo no conozca y que no sea ni política, ni economía, ni sociedad, también me interesa.
1: ¿Visiones del futuro a qué te refería, Francesc?
2: Bueno, pues... Uh, me gusta la gente que se atreve a imaginar cómo serán las cosas más adelante y no solo las tendencias económicas, ¿no? sino cómo será la vida de un ser humano de aquí 25 años, ¿no? qué cosas hará que ahora no existen. A mí siempre estos juegos de la imaginación me han fascinado y de hecho hay grandes escritores como Julio Verne que se atrevieron a poner en sus libros cosas que aún no existían y que luego se inventaron, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me gustan.
1: Y has llegado a, a, a pensar mmm, cómo será eh, la sociedad, eh, cómo será la juventud de, de hoy en día dentro de, de 20 años, esos adolescentes que, 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 bueno, que están en lo que están y viven lo que viven y, y están también eh, absortos por la tecnología. No todos, ¿no? pero relacionado con, con los temas que hablas y que tocas, ¿no? que, que desgraciadamente gran parte de la sociedad está, tiene la, la, la atención secuestrada. ¿Ha llegado a pensar o imaginar cómo, cómo será nuestra sociedad eh, dentro de 20 años, o esa juventud?
2: Yo creo que esa juventud es mejor que nosotros, porque yo cuando miro cómo era a la gente de 14, 15, 16, en mis tiempos, de instituto, y ahora hace ya mucho tiempo de eso, pues había un machismo brutal, una falta de respeto total a la diferencia, uh -huh. por no decir cómo se trataba a alguien porque era gay o, o cualquier cosa, ¿no?, o, o porque era de otro país. Creo que en eso se ha avanzado mucho. El, pro, el planeta tiene otros problemas, como el cambio climático y todo esto, pero cuando oigo hablar a niños... Actuales creo que están mucho más avanzados espiritualmente que nosotros, aunque estén enganchados a, a los dispositivos móviles, que es bueno es algo nuevo, relativamente nuevo, que, que pertenece a su generación y que no sabemos exactamente eso, cómo es, cómo va a derivar, qué tipo de personas van a salir de ahí, tampoco lo podemos saber del todo. ¿no?
1: Para Francés Miralle, ¿qué es el éxito?
2: El éxito es vivir en paz contigo mismo, hacer lo que te gusta y estar con las personas que quieres
1: y vamos acabando si tuvieses la, la posibilidad de encontrarte contigo mismo con 10, 12 años ¿qué consejo te hubieras dado?
2: pues me, me daría un consejo de que no tenga miedo a las dificultades y los cambios de la vida, porque nunca sucede nada de lo que tememos, siempre suceden otras cosas y la vida es una aventura maravillosa y hay que abrazar cualquier cosa que te ponga en el plato.
1: Y ya por último, tiene la posibilidad de encontrarte contigo, Dios quiera, con 85 o 90 años. ¿Qué te preguntaría, francés?
2: ¿Cómo has llegado tan lejos? Me preguntaría. <risa> <risa> Porque lo, los hombres de mi familia han muerto bastante jóvenes. Entonces, no, eh, lo que le preguntaría quizás es ¿Qué es lo que te sientes más orgulloso de haber hecho en tu vida? ¿no? O sea, si estuviera ya a una edad muy avanzada, le preguntaría: mira, de todo lo que has hecho, de tu legado en este mundo, ¿de qué estás más feliz de haber dejado aquí?
1: Genial, Francés. Pues hasta aquí este, este ratito, en este podcast de entrevista, en este, en este rinconcito aquí en en Tenerife, en, en Canarias de Cine y bueno, agradecerte tu tiempo, tu atención y también agradecerte extremadamente todo lo que, que aporta y todo lo que nos enseña eh, y todo lo que nos hace descubrir y preguntarnos pues a través de, de todos tus libros y todas tus, tus obras que de verdad, un honor y una suerte poder charlar aunque sea un ratito contigo, de verdad
2: Muchas gracias, ha sido un enorme placer gracias por tu amabilidad tu cariño y por preparar también esta entrevista.
1: Pues, señoras y señores, hasta aquí esta entrega de Canales de Cine. Cuídense. ¿Listo, Francesc? Pues ya está. Muchas gracias.
2: No, hombre. Ha que... quedado muy
1: bien. Dime.
2: Ha quedado muy bien, que has hecho una buena entrevista.
1: Pues me alegro, me, me alegro. Yo intentaba <risas> algo, algo, algo distinto que es lo que me sale, no lo esfuerzo.
2: Muy bien. Muy bien. Pues, oye, feliz fin de semana. Igualmente. Y gracias por tu preparación.
1: Nada, gracias a ti por tu tiempo y espero conocerte algún día por aquí por las islas. Espero que sí.
2: Espero que cuando venga por Tenerife nos conozcamos. Un abrazo. Un fuerte abrazo.
1: Chao. Buen fin de semana. Igualmente.